0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие любители
1: приключений. В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазонов, и сегодня мы поговорим о самом редком, самом удивительном самым красивым звере, о снежном барсе. Его еще называют Ирбисом. Вряд ли в мире среди 8 миллиардов землян наберется несколько тысяч, которые видели Ирбиса своими глазами. Но недавно вышел замечательный фильм «Хозяин Алтайских гор», где жизнь Ирбиса снята так подробно, как никогда до этого. Все подробности сразу после нашей традиционной
0: рубрики «Новости РГУ». Клуб знаменитых путешественников.
2: В Антарктиде начался финальный этап строительства нового зимовочного комплекса Восток. Санно-гусеничный караван привез настройку около 190 тонн грузов при температуре минус 51. В январе 24-го начнется опытная эксплуатация здания в суровых условиях Антарктической зимы. Новосилие Полярники планируют осправить в начале 25-го в рамках 70-й российской антарктической экспедиции. На ВДНХ продолжается международная выставка Форум «Россия». Она демонстрирует важнейшие достижения страны. Особый интерес вызывает стенд русского географического общества. Здесь можно посетить концерты творческих коллективов, в том числе звезд российской эстрады, лекции по широкому спектру тематик от научных до творческих, кинопоказы, спектакли, выставки. Также культурная программа предлагает множество мероприятий, направленных на студенческую и молодежную аудиторию. Вся подробная информация есть на сайте rgu.ru. КАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» объявляют новый седьмой всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Пескова «Окно в природу». География не ограничена. Репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ, печатных или электронных, а также в блогах в период с 9 ноября 2022 года по 9 ноября 2023. Ну и, конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, дабы она передалась и читателям. Главный приз – тот тысяч рублей. Работы принимаются до 9 декабря в электронном виде по адресу mediasobaka.phkp.ru Подробнее об условиях на нашем сайте kp.ru в рубрике «Путеводитель» и разделе «Спецпроекты».
0: Клуб знаменитых путешественников
1: В гостях у нас председатель Межрегиональной Ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис», продюсер удивительного документального фильма «Хозяин Алтайских гор», Али Мусаевич Узденов.
0: Справка.
2: «Хозяин алтайских гор» – фильм, снятый Центром по изучению и сохранению снежного барса Ирбис. Сюжет этой документальной ленты разворачивается в горном Алтае, где снежные барсы, редкие величественные хищники сталкиваются с угрозой исчезновения. Главный герой фильма – детеныш Ирбиса, которого сотрудники национального парка Солюгемский нарекают «турал», что на алтайском языке означает «бессмертный». Фильм рассказывает две параллельные истории, исходящиеся в захватывающим финалом. Мы проследуем за котенком барса, который вынужден покинуть родные места и остается с дикой природой один на один. Вторая линия повествует о каждодневной работе группы сотрудников национального парка, которые изучают снежных барсов. Инспекторы и ученые-зоологи сталкиваются с многочисленными трудностями, включая конфликты с браконьерами. Жизнь снежного барса Ирбиса в дикой природе России так подробно удалось запечатлеть впервые. Зрители ждет впечатляющая масштабом лента и яркое путешествие к невероятным красотам Республики Алтай. Фильм озвучили ученые зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский.
1: Алим Исаевич, вот Расскажите эту историю, как вы стали одним из ведущих хранителей и защитников этого чудесного зверя, Снежного
3: Барса. Познакомился с ним в юности, в детстве, да, в школе, когда там листал журнал Вокруг света, вот и наткнулся на репортаж о очень красивой белой снежной кошки, да, Снежный Барс. Потом видел в зоопарке. Ну и так сложилось, что 12 лет там породу деятельности... Назад я приехал на Алтай, в горный Алтай и, во-первых, влюбился в эти горы, потому что я люблю горы, да, родился вырос в горах.
1: Но в них невозможно не
3: влюбиться. Да, невозможно не влюбиться, да, загадочные прекрасные горы Рериха, так назовем
1: их. Я, прошу прощения, я всегда думал, что Рерих, он на своих картинах слишком много красок кладет, как приукрашивает действительность. Но вот я тоже побывал на Алтае, тоже влюбился, и я понял, что ничего он не приукрашивает, все так и есть.
3: Все так и есть, это и смена красок, смена настроения и. Камень Ререха, да, и его музей, и впечатления. Алтай, конечно, удивительное место в России. И точка такая до да, всех трех океанов почти одинаковое количество километров вот. и Тамс. Я вдруг узнал, что там, оказывается, обитает и живет Снежный Барс, тот, который я знакомился еще в юности да, там, по публикациям. И люди, которыми я познакомился в горном Алтае, они неравнодушны были к этой территории, любили Алтай, хотя тоже приезжие там, с Алтайского крайнего были, они рассказывали про Снежный Барс, очень переживали, что вот уже невозможно, это был 2010 год, почти его заметить природе, то есть... Только остался в легендах и так далее Но, они говорили, есть люди Которые недобросовестные Могут предложить шкуру там, И так далее, и, так далее вот. и уже в тот момент я задумался Давайте что-нибудь, ребята, сделаем Чтобы эта там, кошка была Но, наверное, проблема уже была да это обозначена Как раз был создан через два года Селюгемский национальный парк Основная цель как раз его и была Сохранение там, двух видов Очень редких, это снежного барса и барана аргали горного архара, который является пищей для снежного барса. Но на тот момент популяция где-то около 10 особей считалась. Но вот мы совместно с Национальным парком сделали целую программу. Это и Ограничение да, там, доступа в эти ущелья, прохода, ставили вагончики, видеофиксаторы, там, борьба с браконьерами, помощь там, вертолетами, что оперативнее там, могли там, работники парка добираться. Повезло во время визита в 2016 году нашего президента на Алтай. В том числе удалось как-то задать вопросы и обсудить. И он говорит, ну, я на вас рассчитываю, давайте именно на общественников, экологов. И вы знаете, мы сейчас можем сказать с большим удовлетворением, что популяция во всей России, снежного барса достигла где-то там 70-75 особей в дикой природе, из них 42 описанных, обитает на территории горного Алтая. То есть они попадают в виде ловушки, их видят там люди То есть это очень хорошо. Там же еще же граница с Монголией же рядом, да, то есть снежный башен – он трансграничный живот, он качует за пищей, качует за едой. Наверное, часть особей просто перешло из Монголии на нашу территорию, и часть естественным образом, потому что кошка дает от одного до пяти котят она дает, Ну, пятый котенок почти не выживает, да, но мы наблюдали на фотоловушках кошку с четырьмя котятами. Вот. С тремя котятами, уже взрослыми котятами, это уже не, у нас много раз они попадались, Нам, в том числе даже в фильме удалось живым угрозам. Это заметить.
1: вообще чудо, это котята да. удивительные вообще.
3: Понятно, не все котята выживают, и, к сожалению, Природа. как раз и в фильме удалось да. убедиться, что видели видели, наблюдали трех, потом оказался один. Просто они не выжили в те сложные условия. Был очень большой снег в то время и сильные морозы.
1: Ну и мама была, все-таки, это ее первый, получается, приплод. Да, это она...
3: была, она была неопытная мама. Не... Неопытная она девушка. была неопытная мама. Она все-таки не спустилась вниз, mm. а находилась все равно наверху, это тоже вот нехватка опыта, потому что внизу можно было где-то Грузунов найти, зайцев найти. Ну, это жизнь, жизнь природа, она учит, я думаю. Ну,
1: да. Жесткий отбор, природный да. отбор.
3: Да. Зато он какой получился, Турал. Турал, такой, да, это вообще, какионов, это, это, а... вот
1: это такой барс, всем да, барсам барс. Барс,
3: и... молодой, сильный, крепкий, и мы надеемся, что он еще долго будет радовать нас. Еще себе
1: раз. заявит А вы снежного барса когда впервые увидели, вот воочию?
3: Вы знаете, ну, я видел его в зоопарке первый раз а-га. да, там это Ну, было я
1: имею в виду дикие да. условия
3: Я его увидел первый раз, когда его было очень мало да, Я его увидел в 2013 году первый раз Потом я его увидел второй раз уже в 2017 году как это было? Значит, в 2013-м вообще повезло. То есть, мы его увидели с земли. Мы как раз... Был какой-то вроде бы пикника, потом было какое-то движение в горах. Раз-раз, но с нами был опытный очень сопровождающий. он говорит, кажется, это снежный барс. И на самом деле, да, большой хвост. Он так семенил по гребню наверху. Вот. Мы, к сожалению, не, не успели его ни там сфотографировать, ничего. Но ну, было очень волнительно. А в семнадцатом году я уже видел ось вертолета. Тоже такая интересная. А потом я его не видел больше. Вот, представляете, столько времени
1: ну, там, любите заучно, операторам
3: да? повезло. Там, всем повезло. А вот нам с Денисом Маликовым, это руководитель парка национального, не везет. Он уже лет пять их не видел. Я даже больше пяти лет не встречал. Именно в Горном Алтае Понятно, не
1: встречал. А мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества Радио Комсомольская Правда. Клуб знаменитых путешественников. У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня председатель Межрегиональной ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис, продюсер удивительного документального фильма «Хозяин Алтайских гор» Али Мусаевич Узденов. Встретимся через пару минут.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире продолжает свою работу клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня председатель Межрегиональной Ассоциации Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Продюсер замечательного документального фильма «Хозяин Алтайских гор» Али Мусаевич Узденов. Вообще, увидеть снежного барса это огромное везение. Как вообще тогда возникла идея снять фильм? Ведь... Просто люди за барсом ходят, некоторые там выслеживают его всю жизнь и не видят ни разу. А тут для фильма-то нужно много барсов, много времени.
3: Это была такая небольшая дерзость да, внутренняя. А Почему бы не попробовать, да? но есть цель, надо к ней стремиться. Конечно, мы не были уверены, что это дело получится, во-первых, хотелось, конечно, рассказать о Снежном Барсе и рассказать именно в документальном фильме все, как есть, и как он живет там, в природе и все. И одновременно еще рассказать о людях. Я просто восторгался теми ребятами, которые это работники Национального парка и волонтеры, которые... Изучали, охраняли, занимались снежным барсом. Это очень суровые условия. В чем убедились наши операторы фильма? У нас 9 операторов сменилось <laughs> за время работы над фильмом. И мы решили, давайте будем снимать фильм. И мне кажется, он получился. Хотя мы думали его за год снять, а получилось целых 3 с лишним года. Первые полгода мы вообще э, Не не удавалось ничего не заснять Не увидеть, это наступал такой момент Легкого отчаяния Во-первых, и операторы устали То есть жить там по 2-3 недели На высоте там больше 3000 метров, там жить в вагончике Не выходить на улицу, питаться на месте Не очень комфортно Во-вторых, это горы Рериха, это Алтай, там можно еще задуматься о чем-то, да, такая вещь. Тоже на психику на человека на некоторые не выдерживали. Поэтому у нас вот менялись операторы. И были случаи, во-первых, там первый выход снежного барса. Обрадовались, тем более он был очень спокоен, он никуда не спешил. Выкарабкались на улицу, вот снимать. А разница температур и тепла вышли на мороз. Камера запотела, замерзла. Ай-яй-яй. И такое разочарование. А он как будто знал, он назло там…
1: Позировал, ходил,
3: Позировал, ходил, ходил туда-сюда. А как только решили уже просто его снять, скажем, там на телефон, он взял и ушел точно. Его и не сняли. Вот эта кошка-невидимка так и называемая. Да, потом пойди поверить, было это видение или было это на самом деле. Следующий эпизод. Один из наших операторов заболел горной болезнью. Он решил спуститься вниз, он просидел там три недели с перерывом, потом еще, ему не везло. И вдруг он вышел, собрался с вещами идти, прошел 30 метров, и перед ним был снежный барс. Он его смог снять. Снял. Он его смог снять, хотя чувствовал себя плохо. А потом потихонечку все наладилось, видимо, и горы пошли нам навстречу. И алтайская природа над нами жалелась, и Снежный Бас решил, что давайте я благодарю упорство этих людей, вот, и стал появляться. Вот. Ну, нам удалось как-то обратить в свой круг. Пару очень опытных проводников, следобытов, можно так сказать, и вот с их помощью у нас много стало получаться. А вот
1: группу как вы собирали? Ведь здесь же нужен опыт, здесь же таких вот операторов. Ну, Но
3: мы с Дарьей Петровой, это автор нашего сценария, мы сперва искали режиссера. То вдруг мы наткнулись, что один из фильмов, который транслировался в том числе на международных каналах про природу, вообще уроженец Горного Алтая, до да, Вадим Витовцев, мы нашли его, обсудили с ним, он согласился, и понятно, первая группа, скажем так, и операторов, и технических работников по его предложению была сформирована, но мы быстро убедились, хотя он и из «Горного Алтая» снимал, в основном он в Африке, что это разные вещи абсолютно. И можно быть супероператором, но уметь выдержать горы не каждый мог. И вот эти полгода как раз мы пока не переформатировали все. Мы уже договорились с ребятами местными. И часть операторов поменяли, и привлекли второго режиссера в работу. Так сформировался костяк которые сейчас опять рвутся работать.
1: Есть, да? да. По, по барсам, да? Или вторую а? серию хотят снимать?
3: не по барсам. А всех это увлекло, особенно наш, там, по истечении там полутора лет, вот последние полтора года, когда у нас начало все получаться. Это как такая большая победа, да? Это как выиграть, не знаю, Олимпиаду или подняться как Снежный Барс в альпинизме подняться на какую-то вершину.
1: Ну, вообще ваш фильм это вот это да. что-то вроде вереста да, да, да. среди всех фильмов, которые посвящены Снежным барсам
3: Ну, это зритель должен оценить, но... Ну, мы... Я зритель, я оценил. Команда очень старалась, команда очень хотела, чтобы все было естественно, все было правильно. Показать именно нам, в России, всем, особенно детям, молодежи что какая у нас обитает красота это священное животное это на гербе Казахстана есть да соседней страны Акбарс это для наших э, татар и тюркских народов такая символическое очень явление что интересного тоже удалось во время работы на Снежном Башке когда я стал изучать что оказалось это вовсе не леопард это больше по генетике по ДНК ближе к тигру да да, просто этот горный тигр, можно сказать, который ушел в горы, да, то есть он по генетике ближе к тигру. Опять. Кавказский леопард ⁇ это леопард.
1: Ой, как интересно.
3: А я, я да. тогда понимаю, почему вот,
1: у меня, вот... Я когда смотрел ваш фильм, да. вот там турал, когда ходит, отец его ходит мне все время, вот, кого они мне напоминают, вот кого... вот вы сказали, что тигр, действительно, вот очень много тигриного. Да, вот в
3: процессе эволюции, наверное, там голова стала поменьше, там хвост стал подлиннее Но вот лапы, там строение туловища, даже там узоры, понятно, не тигриные, но сочетание узоров где-то, ну, мне кажется.
1: Вот скажите, вы сказали, что нашли автора сценария, да, и потом нашли режиссера. А что было в первоначальном сценарии? Ведь невозможно же предугадать, что «Снежный барс» пойдет туда, они встретятся, нарожают детишек.
3: Сценарий у нас был сперва, мы больше хотели рассказать и думали, это получится гораздо легче, но, на самом деле, это было бы легче просто рассказать о тех людям, кто занимается м-м. «Снежным
1: барсом». А там, если «Снежный барс» покажется, да, то это это
3: уже и это... работники «Национального парка», это ученые, это там волонтеры-добровольцы, экологи. А, а там как получится. Но когда у нас появилась возможность снимать и, и тем более стабильно, допустим, одну и ту же особь, начиная там с юнчи, угу. мы переформатировали наш сценарий по ходу. И теперь он у нас получился центральной фигурой. И мы задались целью, чтобы в фильме было больше минут. Именно снежного барса в этих 50 минутах, то есть у нас почти полчаса это про снежного барса. Ну его
1: там очень много. Да, и и опять раз. же, вот я как человек понимающий немного, да, я смотрю фильм, ну я как зритель смотрю, мне, мне интересно, мне приятно, но меня не отпускало ощущение, господи, как? Как так много вам удалось его снять? Это же просто чудо. Вот можно ли сказать, что вот этот сценарий написала сама природа?
3: Этот сценарий точно написала сама природа. Я же говорю, она нам отплатила за наше, наверное, упорство, настроение и за благие намерения.
1: Ну а и так? за действия по сохранению да, популяции да, и примножению.
3: Да. Параллельно там мы как раз увидели и коснулись, там какой красивый великолепный барон Аргали. И огромный, и большой, и такой гордый. Это тоже достояние нашей страны, да, это единственное место, горно Алтай, он обитает, наверное, на территории нашей страны. Может, чуть-чуть иногда с Монголии заходят, там они в Бурятию. Кот Манул, mm, да боже, такой манул. забавный, да, то есть тоже, да, Козерог. Вообще, богатство нашего Алтая, конечно, в Сибири. Не зря, наверное, первопроходцы в свое время осваивали Сибирь. Мы же не на Запад пошли, а на восток. Да. И с востоком у нас всегда как-то все хорошо получается.
1: Вот-вот, <смех> именно так. <смех> всегда <смех> все хорошо. Скажите, а вот были ли какие-то постановочные все-таки кадры? Или вот все, что было снято, это вот все, так сказать, произошло само?
3: Ну, сперва у нас были такие идеи, мысли, но, вы знаете, естественным образом получилось все. Ну то пришли там к Чабану на точке, да, который говорил вот здесь, там мы видели там Снежана барса, то то тот, он видел, там рассказывал, где как. Все это было на самом деле, ну просто может там пересняли еще раз там тоже так, чтобы какой-то смысл был, тоже там была работа режиссера. То есть придуманных таких вещей в фильме у нас нет.
1: Есть один канадский фильм про приключения медвежонка. Вот, и там действительно очень такие съемки красивые, там пума медвежонка преследует, <С thr anime> он от нее бегает, и потом он там типа <RFRA> рычит, и пума испугался, бежал. А там мама пришла, нашла его наконец-таки. И вот Владимир Николаевич, мой начальник, сейчас ему небесное, он когда мы делали фильмы, вот документальный говорил, ты глянь, вот как снимают, да, вот как снимают, вот, вот надо вот найти людей, поговорить с, с такими, кто снимает также. Вот, а я начал разбираться, оказывается, там и медведь был дрессированный, и медвежонок был дрессированный, и пума дрессированные, и все. Поэтому вот, опять же, я когда смотрел ваш фильм, я понимал, что в вашем фильме дрессированных животных да, нет, нету, нет. потому что ну, невозможно выдрессировать Манула, невозможно выдрессировать Ирбиса, не Аргали невозможно выдрессировать. И опять же, вы мне рассказываете, да, вот, как вы все это делали, так, причем так спокойно рассказываете, как будто я все равно не понимаю, как это получилось, потому что это магия какая-то. И снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона Евгений Сазонов. А в гостях у меня председатель Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис», продюсер замечательного документального фильма «Хозяин Алтайских гор» Али Мусаевич Узденов. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире
1: продолжает свою работу Клуб знаменитых путешественников У микрофона Евгений Сазонов А в гостях Председатель Межрегиональной Ассоциации Центра по изучению сохранения снежного барса Ирбис Продюсер замечательного фильма «Хозяин Алтайский гор» Али Мусаевич Узденов. Мне кажется, вот ваш фильм, он чем еще очень ценен. Понятно, что это великолепные съемки. Понятно, что это удивительный материал. Вы за вот это время, за эти 50 минут, вот из меня, например, сделали... Человека, который теперь неравнодушен к истории снежного барса. Это
3: была наша основная цель. Так вот, это удивительно. Я уверен, что таких людей, как я, это очень
1: много. И вот вы этим фильмом сделали для того, чтобы привлечь к этой проблеме и к этой теме людей просто ну, невероятное количество. За это вам огромное спасибо. Фильм где можно посмотреть сейчас? Он идет все-таки по кинотеатрам.
3: Но у нас сейчас намечена фестивальная программа. Угу. Все-таки мы хотели заявиться и заявляемся на ряд фестивалей, поэтому понятным образом перед. Ну, готовьтесь к призам. Прокатных вещей да там э, пока не будет. Но ну, мы делаем. Э, Будем делать еще показы сейчас В Казани но ну, Это мы должны сделать ну, Акбарс, да. да И руководитель региона С удовольствием приглашает И все, да Потом мы в городе Орел Будет Потом будет премьера у нас В Горном Алтае будет 3 числа, 3 декабря Там как раз и большое событие Там Сбербанк Мажорок открывает Горнолыжный курорт официальный Нельзя сказать, что все гладко То есть мы получаем как большую армию сторонников, но все равно есть кто считает, что мы вторгаемся там в чей-то привычный уклад, потому что сейчас следующая сложность на той территории, на той охранной территории, которая определена, Солюгемский национальный парк, она небольшая. В этом районе миллион гектаров Солюгимский парк занимает всего 107 тысяч, то есть это десятая часть
1: А если прикинуть, что каждому Ну, Барсу нужно где-то 100 километров
3: Квадрата Да, да? и понятно, это уже тесно Значит, раз тесно, кошка будет Приносить там не три котенка Будет приносить одного, это природа сама регулирует Или будут уходить в Монголию Там населенных пунктов Почти нет, людей нет А вот сейчас это такая мы должны работать, их объяснять и вовлекать местное население, объяснять, что сейчас есть планы расширить охранную зону, удвоить ее. И тогда у нас будет не 45-50, а будет 100. Мы уверены в этом. Посадит больше баранов. Что вокруг пустыни, за пределами национального парка, ничего нет. Мы пытаемся объяснить сейчас, кто там против этого. Так будет же. Вашему скотоводству замешать не будет Тем более мы платим компенсации От имени нашей ассоциации Ирбис, мы платим компенсации Если там в голодный период Ирбис Там задерет овцу или корову То есть мы платим компенсации Вот
1: Это очень правильное действие Потому что это очень А тогда они не мстят Ирбисом
3: Сейчас государство спрашивало Наше экспертное мнение При расширении мы сказали Давайте скотоводство на территории надо сохранить. То есть, не лишать возможности, опасать скот на местному населению. не этого опасается, То есть, может, даже недостаточно разъясняют. Ну, понятно, есть некоторая прослойка. Это же заработок. Там достаток низкий у людей. И спрос рождает предложение. все равно есть спрос скажем так, сопредельных стран на, на шкуру снежного барса.
1: Преступление. Кто-то Страшный. может
3: рискнуть. Есть большой спрос на... Москус, кабарги. Это ставят mm-hmm. на нее петли. А попадают. Вот, в эти любви, петли да? попадают как раз снежные барсы, помимо кабарги. И много попадает. Mm-hmm. И, много, да? и много попадает в эти петли. Баран Аргали, он считается там в Монголии очень серьезным трофеем. Он мировой трофей mm-hmm. в Монголии за того, чтобы там ограниченное количество лицензий на год, они их продают на аукционе. Лицензия стоит от 120 тысяч до 180 тысяч долларов одна лицензия на одного барана. Вот это да. И вырученные средства на они да, да. пускают на охрану территории, значит у них становится больше баранов, больше баранов, больше барсов и так далее. Вот такой. Мы убедились в этом, мы же делаем еще экспедиции, помогаем ученым. Мы вот в Киргизии нам с очень Понравился опыт коллег наших из Киргизии. Они начали охранять барана Маркопола. Продают на аукционах также лицензии на барана Маркопола. Они тоже дорогие. Маркопола – это пища для снежного барса в Киргизии. сейчас там, по разным оценкам, уже по голове снежного барса дошло до 500 голов. Это другой подвид, чем mm-hmm. на алтайский. На алтайский идентичен монгольскому. И он обитает в Монголии, Горный Алтай, Республика Тыва. Бурятия и юг Красноярского края, стоя на Шушенском заповеднике. Вот эти все 75 особей – это территория, это наш подвид. Но в монгольской стороне мы оцениваем где-то их э, там 250 на той стороне. У нас есть возможность достичь цифры 100. Просто нужно понимание и достаточно кропотливая разъяснительная работа. Мы же их пытаемся убедить, мы работаем с детишками, Работаем в школах Для всех школ этих районов мы сделали Очень красивые раскраски В каждый класс для детей Про Снежного Барса с некой историей Про девочку И про котенка Снежного Барса Как он растет, как они дружат Мы сейчас наметили мультипликационный фильм вот сейчас обсуждаем союз мультфильмом про Снежного Барса, детские постановки про Снежного Барса, есть целый спектакль, э, дети с Горного Алтая сделали про Снежного Барса.
1: То есть, вы прям со всех сторон заходите, да?
3: Да, пытаемся, делаем со всех сторон, но есть сопротивление, это, это очень расстраивает. Это просто расстраивает. Они должны гордиться, это их гордость, они живут там. Барс будет всегда с ними, с местными людьми, это их тотем. С ними надо работать, и объяснять. И, конечно, поднимать уровень жизни, это уже другая а, тема. Ну, это другая, Это другая тема, да.
1: Если вернуться к фильму, вот вы рассказывали об удивительной истории, когда оператор, вот уже все, сказал, я больше не работаю, спускался, встретил. Еще какие-то удивительные такие мистические случаи были во время за эти три года.
3: Ну, допустим, завершающие кадры нашего фильма. Тоже ходили, ходили за ним, ходили, ходили. Но все время это было все на расстоянии. И когда мы фильм уже заканчивали, удалось же нашему Алексею Кужулекову. Увидели, как он с фотоаппаратом, вдруг он наткнулся Турала.
1: Так это реально все было? Да,
3: это? он наткнулся на него, да. А, он его снял. Понятно, мы там чуть-чуть подкрутили. Ну, вот, понятно. Но он его снял. Он То
1: у... есть это реально?
3: Он его снял. Ну, как мы его снимали, мы уже потом... Ну, это понятно, но просто да. самая история, Он его правда. снял, понимаете, то есть, вот закончилось все, он на него наткнулся вот да, да. Потом, допустим, были моменты, следы снежного барса Потом вдруг налетает там пурга, мороз сильнейший, все следы заносит И, кажется, там, столько дней шли по следам а теперь все, что не поймешь, где он, чего он выпадает большой очень снег там все ребята после ночевки вдруг выходят и видят снежный свежий след опять парса. то есть он уже прошел по этому снегу, как будто приглашал, вот он я буду.
1: Так отстали так за мной. Ну вот будут смотреть люди ваш фильм, будут проникаться этой идеей. Вот простой человек выйдет из кинотеатра и захочется ему какой-то свой вклад сделать в охрану. Снежного Барса, в развитие Снежного Барса, вот что может простой человек Сделать?
3: Ну, во-первых, рассказать тем, кто не видел да. Что есть такой Снежный Хороший Барс, шаг. красота Это все то есть, чем больше людей Будет вовлечено в это да, Подписаться на наш сайт друзья снежного барса. Так. У нас там ежедневно идут публикации с многих точек. И так далее. То есть достаточно интересно. Это тоже, наверное, какой-то хороший вклад. Мы, наверное, со снежным барсом, это уже протоптанная история, должны пройти такой же путь, как с Дальневосточным тигром и Дальневосточным леопардом. Да. Когда все прониклись, что это наша гордость, это наша ценность. И леопард, и тигр, и очень, абсолютно, гораздо меньше сейчас стало случаев браконьерства, там, воздействия на них. Наоборот, люди стараются помочь, когда кто-то увидел, рассказывать. Нам тоже хотелось бы, чтобы это было. Ну, снежный барс вообще он особенный. Он живет высоко в горах, он живет на высоте, он живет от 2000 до тысяч метров, и, конечно, это мы должны сохранить. Это символ России. Это символ России вместе с медведем. И тиграл. Снежный барс. Ну, а что Россия? Это есть наш главный, любимый, там, титульный народ русский, да, который ассоциируется там с Мишкой, и с медведем. Второй народ – это у нас тюркские народы, который населяет нашу страну, а у них символ Снежный барс. Угу. Снежный барс. Так что, чем больше людей посмотрят фильм, и мы готовы. наша отца вот Может быть, мы придем к тому, что сможем организовать какие-то в том числе и поездки, понятно, мы не гарантируем, это очень тяжело, кто-то из снежного барса, но побывать в Люгенском парке, увидеть эти разные да. цвета, эти красоты, потому что и государство занимается, но ну, там есть уже визит-центры построенные, Да-да-да, в которых да, можно
1: переночевать, даже
3: переночевать и побывать.
1: И снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместное детище Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Работает для вас сегодня постоянный ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня председатель Межрегиональной ассоциации Центра по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис», продюсер замечательного документального фильма «Хозяин Алтайских гор» Али Узденов. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: Клуб знаменитых путешественников Продолжает свою работу и приветствует вас Дорогие наши любители приключений У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня Председатель Межрегиональной Ассоциации Центр по изучению сохранения снежного барса Ирбис Продюсер удивительного документального фильма «Хозяин Алтайских гор» Али Музденов. Я знаю, что, кроме огромной помощи снежному барсу, вы еще помогаете еще одному символу, можно сказать, нашей России и символу Тайги. Вы помогаете Агафе Лыковой. Как так получилось? Как вы познакомились, как вы пересеклись?
3: Ну, это благодаря комсомольской правде, да. там, Благодаря уважаемому великому. Василию Пескову. Таежный тупик. Таежный тупик, да. И как это можно было, ты это, это же читаешь, ему там, там почти 50 лет без, без людей всего. И вот так получилось же тоже, что я начал бывать на Алтае. Хакасия, нарядом, она граничит с Алтаем. И так-то добираться, скажем, там, пешим способом или наш человек почти две недели нужно, да, но на вертолете можно Быстрее. Там, да, добраться за час. И, конечно, я очень рад, что удалось в первый раз там попасть там, в 2011 году к этой удивительной женщине, вот, которая живет в таких суровых условиях, с оптимизмом, вот, с со, со светлым блеском в глазах. У нее такие очень лучистые глаза, которая молится, которая живет правильно, вот. и она допустила, все-таки она там как-то так, она осторожно относится ко всем этим там посетителям, посещениям. вот на протяжении стольких лет и всегда, когда бывает там возможность, два-три раза в год мы ее навещаем. И мы даже не хотели об этом говорить, потому что это такая вещь, казалось, ну, бываешь, помогаешь и помогаешь, да. А ну, там, одно утаить не удалось, когда там у нее был пожар.
1: Сгорел, сгорел дом. Сгорел
3: родительский дом, да, родительский дом, и я в этот момент как раз был на Алтае, да, был mm. в горном Алтае, тут. Ночью ребята позвонили Мы только рассвет, мы сразу оказались там Там еще там все лело, все там горело Рядом лес еще горел Ну, какое-то проведение Нам все удалось справиться Я увидел ту горечь У нее у нее рядом есть Новая изба, которую При поддержке Олега Дерипаски Там был построен Но этот дом, который строила Она там с родителями Это родительский дом она, кстати, смогла все иконы оттуда спасти, да когда, когда горела. Да. И мы подумали, давайте попробуем, к зиме его восстановим. И получилось. Мы дом этот восстановили. В ногу мы использовали усилившие бревна, которые в том числе из всех времен еще были. Ну, что-то новое. То Перекрыли крышу, сделали печку обновили. Вот Искорогасители поставили. Все, получился хороший, добротный дом. Вот и... это называется счастье. Когда ты кому-то помог, и тот, кому ты помог, понимаешь, что нет ни безнадежных ситуаций. А в каком-то году было? Это было 4 года назад. Это было 3 года назад. 3 года
1: назад. Три года.
3: года назад, да. Tipo, есть, у меня есть вот видеофото не, не,
1: я, я просто да. пытаюсь понять, что Вы сделали добро Агафьи да. И это же было в процессе съемки Фильма да,
3: возможно, Может быть, Вселенная Она же все время стремится к балансу
1: Возможно, она отмолила <laughs> И, возможно, ее Вот эти вот молитвы дашь. Нет, Нет.
3: Удивительные, конечно Это образец и Труда И чистоты души вот. Она Целый день работает у нее огород, у нее козы, у нее куры, вода в абакане внизу.
1: Чем молится постоянно даже и ночи?
3: Да? Молится, молится, почти всю ночь она молится. Вот У нее такие стопки церковных книг, староцерковных, угу. да, старовер, каллиграфический почерк, что меня поразило. Она иногда передает письма, которые отправить по всему миру. Староверам, которые когда-то там вышли из Сибири, кто уехал в Боливию, кто уехал в Аргентину, кто уехал в Австралию. И когда я увидел ее почерк, просто каллиграфический, такой красивый, и я спросил, она говорит, меня мама учила.
1: А я помню, в таежном тупике она да. еще Василия Михайловича хвалилась, а я умею читать и писать. Да, и она да. так гордо сказала да. еще. Это удивительно. Вот, ну, да. я так понимаю, что и помощь Агафье будет продолжаться, будет, и помощь да. ну, э, снежным это... барсом будет продолжаться. Да?
3: Она только вчера мне звонила, да. просила помочь, как бы чтобы послушница добралась, которая с ней будет зимовать, которую благословил. Там местный священник
1: mm-hmm. ну, да, этом... Давайте объясним слушателям, что звонила по спутниковому Телефону, <laughs> естественно, поскольку спутниковый да, телефон Да,
3: она, конечно, достаточно консервативная, все, но ее в свое время удалось уговорить, это, кажется, год Был, наверное, 2014, что вот и спутниковый телефон Есть возможность связаться, есть возможность позвонить Ее очень смущали кнопки, цифры, но, наверное, она И поняла, и, может быть, получила какое-то благословение, что это нужно. И она может звонить по спутниковому телефону. У нее там запас батареек, пока в следующий раз мы там не не приедем. И она имеет возможность позвонить. Это очень хорошо, потому что что что-то со здоровьем. У нее вот случилась тоже беда в конце июня. Абакан. Разлился, был большой поводок И все нижние строения у нее унесло Снесло, да? Это там, где уно, находились дрова Приспособления для рыбалки Там многие другие вещи вот. и Мы прилетели Невозможно было пройти к ней Такая абакан русла поменял И вдруг она выходит, спускается Видно это Я даже заснял это Перекрестилась и перешла реку
1: И встретила вас Да,
3: и встретила нас также глаза полны оптимизмом. все, главное, жив и здоров. Говорит, все, разберемся, все будет. То есть...
1: Будет ли еще один фильм про снежного Барса? Будет ли вторая серия?
3: Будет, но мы уже не можем остановиться, потому что Турал жив, Турал полон сил. Мы теперь получили опыт.
2: Бесценный трехлетний... опыт. Причем.
3: Да, бесценный трехлетний опыт. Есть у нас идея в фильме увязать эту нить... Потому что снежный барс – это не только прекрасные там, животные красивые. Снежным барсом еще это есть некий титул «У восходителей гор», «У альпинистов».
1: Да-да-да-да.
3: И вот это даже секрет.
1: Ой, да. как интересно. Я понял, о чем. Да. Вот это шикарная идея.
3: И мы еще хотели совместить несколько экспедиций по территории обитания Барса в нашей стране и по территории обитания, собрать все-таки такую хорошую базу в других странах. Вот сейчас Дарья выезжает в Монголию вместе с ребятами, потом у нас будет Индия, потом будет Киргизия. Это можем делать параллельно, снимая фильм и все это изучая как бы Снежного Барса и как другие подвиды, как в других странах построена охрана, защита Снежного Барса, взаимодействие с местным населением, это тоже очень важно
1: ну остается пожелать удачи в вашем спасибо большое потому, что с нами деле. будет
3: рядом комсомольская правда и пообещать что
1: комсомольская правда да. всячески поддержит это доброе и правильное да, дело да. потому что на нас вы можете рассчитывать 100%. спасибо вам большое. удачи огромное вам спасибо 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 совместная программа русского и географического общества и радио комсомольская правда клуб знаменитых путешественников» подошла к концу В гостях у нас сегодня был председатель межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса Ирбис», а также продюсер удивительного, замечательного, великолепного документального фильма «Хозяин Алтайских гор» Али Мусаевич Узденов. У микрофона работал для вас постоянно ведущий Евгений Сазонов. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю и желаю новых путешествий, смотреть хороших фильмов, беречь природы, и, конечно же, изучать географию царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников.